0: Conversa de bolso com Fernando Gaudi.
1: Gaudi, hoje a gente fala sobre os desafios né, de quem sobreviveu ao ano de 2020 se manter fiel aqui neste ano de 2021. E põe desafio nisso, né?
0: Ah, com certeza, né? Esse ano de 2020 provou todas as forças. É, principalmente aí dos, dos empreendedores dos trabalhadores né não só no Brasil quanto no mundo mas a gente é, saíram alguns dados Fernanda muito interessantes sobre o empreendedorismo aqui no Brasil né porque apesar de toda essa crise que passamos aí ao longo de 2020 a gente tem um número é, impressionante de de duas 2 milhões e 300 mil empresas abertas a mais do que empresas que foram fechadas ao longo do ano. Então, isso significa que é, muitas novas empresas surgiram no Brasil, é, mesmo durante a pandemia, né? E, e, e foram 3,4 milhões de novos negócios abertos contra 1,1 milhão de empresas que, que fecharam as portas. Fecharam, Então, isso. É, esse saldo ele é, ele foi bem positivo e ele representou uma alta de, de 6% é, é, em relação ao que houve em 2019. Então, mostra, sim, um, um viés empreendedor. Né? Tem vários motivos que, que, que levaram a isso. Sem dúvida nenhuma, a gente pode citar o, o ambiente de juros baixos que contribuem para isso, o mercado de trabalho mais desafiador, né? Então, é, as pessoas, é, no, no ambiente de pandemia, no, no ambiente de restrição, elas, elas, elas buscam um emprego, é mais difícil conseguir, e aí muitas acabam empreendendo, né? abrindo os próprios negócios. É, também teve uma diminuição na burocracia, então, é, é, hoje o tempo para se abrir uma empresa né, médio aqui no Brasil, ele é aproximadamente dois dias e meio. Né? Algumas cidades são mais, outras cidades são menos. É, mas isso foi uma queda aí de 43% também em relação a 2019. E, e, e inclusive existe um projeto que foi, foi começado aí no início desse ano, no início agora de 2021, para que as empresas possam ser abertas no Brasil no prazo de um dia, né, tudo virtualmente, por meio de um conceito chamado Balcão Único. É, e aí isso vai facilitar ainda mais a vida do empreendedor, Fernanda. Mas o ponto Fim é o da seguinte.
1: burocracia, né?
0: Diminuição da burocracia né, facilita muito, mas as pessoas, né, os nossos ouvintes, têm que lembrar também o seguinte, é, abrir uma empresa é, com essa burocracia cada vez menor vai ficar cada vez mais fácil. Agora, é, prosperar com a empresa, que é, o grande, é a grande dificuldade. Né? Então, muitas pessoas às vezes estão abrindo novos negócios, até mesmo por necessidade, né? E aí, a questão de você fazer a empresa dar certo, crescer, valer a pena, é, um, é uma outra etapa. Então, a gente tem duas etapas. A primeira etapa é a abertura, e isso está funcionando bem, está melhorando, e os brasileiros estão, estão empreendendo, o ambiente de, de, de negócio está ficando melhor, mais simples. Agora, é, é a questão de conhecimento do negócio... É, entender como o produto ou o serviço que você está pensando em oferecer, o que, que isso traz de valor para o cliente, quem são os seus concorrentes, quem são os fornecedores, como é que, como é que funciona a logística daquele setor ou daquela empresa que você está pensando em abrir, existem produtos substitutos, né? é, então todo esse planejamento inicial, a é, necessi necessidade de capital de giro, é, então, a gente costuma dizer o seguinte, que é muito importante é, é, para as empresas aqui no Brasil, empresas que estão começando, ter um fôlego financeiro, um capital de giro, para algo em torno de três a seis meses para fazer o negócio engrenar. Né? Então, é, é, é muito importante você ter esse, esse, esse colchão de liquidez, porque o capital no Brasil, apesar dos juros terem caído bastante, mas para você pegar dinheiro emprestado, ainda é acaba saindo muito caro, né? Então, essa, essa, essa dinâmica, até o negócio engrenar, ela tem, que, ela tem que funcionar. Você tem que pagar o salário do, 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 do seu funcionário, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar o imposto, e muitas vezes você está vendendo para receber daqui a 30, 60, 90 dias, as vendas estão mais devagar. Então, nesse meio tempo, esse capital de giro é, é muito importante também. E, além disso, ter assessoria jurídica, contábil, né, tributária... Por exemplo, que tipo de empresa abrir? Você vai abrir uma empresa, uma MEI, uma EIRELI, uma Limitada, uma SA? Que tipo de tributação aderir? Tributação pelo simples, lucro presumido, lucro real? É, enfim, então são várias decisões que os empreendedores têm que tomar, que não são simples, é, e é importante buscar e fazer todo esse planejamento antes de abrir o negócio para que o negócio de fato consiga prosperar, né? Então a gente tem no Brasil o Sebrae, que ajuda aí micro e pequenas empresas, também hoje existem muitas incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, né? entre, outros, entre outras entidades aí para ajudar empresas em estágio inicial. É então, muito importante, ó. Facilitou, as, os brasileiros estão abrindo muitas novas empresas. Isso é bom para a economia, faz a economia girar, mas essas empresas têm que prosperar. E aí todo esse planejamento é muito importante, Fernando.
1: O, o Gaudio, quando você fala aí que a gente tem que ter três meses né, de capital de giro, é como se a gente abrisse um negócio e tivesse a expectativa de que, pelos próximos três meses, a gente não ia vender nada.
0: Na verdade, não é que não vai vender nada. Você tem que ter um, 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 um recurso suficiente para dizer o seguinte: para eu pagar os meus funcionários, para eu co comprar os produtos necessários para a empresa, né? Meus forne pagar meus fornecedores, etc., eu tenho que ter um valor equivalente aí a três meses. Porque, principalmente quando a empresa inicia, ela abre as portas, ela vende menos, né? Até as pessoas conhecerem, até aquela. É, Imagina uma, uma loja, uma nova loja demora para atrair os clientes, para pegar um ritmo e assim por diante. Mas as contas vão chegar no final do mês, né os custos eletricidade, impostos, fornecedores, é, salários. Então, a ideia é essa, que você tenha de três a seis meses de recursos para fazer esses pagamentos, para fazer a empresa girar. Por isso que a gente chama de capital de giro. Tendo esse fôlego financeiro, isso ajuda muito, porque aí o, o, o empreendedor, né, ele consegue pensar mais no negócio, não fica com a corda no pescoço é, é, logo no início do, do projeto, Fernanda.
1: Entendido. O Gaudi, eh, a gente tem esse cenário ainda muito duvidoso, pelo menos comprometido, né, de primeiro semestre, que é a expectativa mínima aí de imunizar parte da população. Brasileira, mas aquela que efetivamente está no trabalho, a gente não tem nem expectativa de quando isso vai acontecer no Brasil. né? A prioridade agora é de idosos, comorbidade, e que, sem dúvida alguma, é um respiro. E essa parcela que não é imunizada é a parcela que hoje também está recebendo esse auxílio. Né? O governo agora começa a encenar aí com uma possível volta, mas para metade da população que foi beneficiada no ano passado.
0: Uhum. É, justamente. Então análise, começa assim, a ter uma...
1: É, em que nível de pobreza a gente vai atingir né, sem o auxílio? O que, que mudaria com a chegada desse auxílio para parte dessa população?
0: É, é, assim, a economia está retomando. tá? Então, a situação que a gente teve em 2020, quando foi pensado lá o primeiro o auxílio emergencial, era muito diferente do que a gente vê hoje. Então, naquela época, as incertezas eram enormes, as empresas estavam basicamente paradas e, e a economia parte parou hoje com, com, toda, com toda essa questão de, de, é, de esperar realmente a, a imunização para a maior parte da população, é, mas as, as empresas já estão funcionando, né, empresas estão funcionando, a economia está girando, as pessoas estão trabalhando, é, então a economia ela, ela, ela não, não está mais parada, por isso que o auxílio é, o tamanho do auxílio emergencial hoje é muito diferente daquele que foi no passado. E é justamente isso que está sendo estudado, né? Então, a gente viu aí, o auxílio foi importante. É, vimos também muitos casos de pessoas, às vezes, que receberam auxílio sem precisar. Então, o que é importante agora é que seja pensado, um, 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 se, se realmente voltar o auxílio emergencial, né? É, mas que seja pensado, primeiro, um, um programa que caiba no bolso do, do governo, e o governo já deixou isso claro, né, pelo menos nas declarações, que não vai, não vai furar o teto para a implementação de um possível novo auxílio, e segundo, uhum. que seja um programa que chegue no bolso das pessoas que realmente precisam. Né? Então, o, o, é, é, essa, o governo está se endividando né, para fazer é, esse auxílio, e em algum momento alguém vai pagar essa conta. Então, isso precisa, de fato, ser muito bem pensado, muito bem engendrado aí para não gerar mai, maiores problemas do que benefícios. Né? Então, é, 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 essa, esse, esse é o trade-off. E é, é, é isso que está sendo discutido. Né? Então, tem uma discussão técnica, tem uma discussão política. Enfim, a gente tem que esperar aí, efetivamente para ver o que vai acontecer. Mas, é, sem dúvida nenhuma, um, um eventual auxílio agora não poderia ser. O Brasil não tem capacidade de, de fazer um auxílio da mesma extensão que foi o primeiro. Né? Isso, isso, é, isso, isso seria muito ruim para o país.
1: Esse dinheiro vem de onde, Gaudi? Do investimento?
0: Não, esse dinheiro vem de dívidas. né? O, o, o Tesouro Nacional emite títulos, né? ele vai se financia. E é justamente isso, você está tomando dívida hoje Pra, e essa dívida vai ter que ser paga no futuro. Então, é, é, o déficit que foi gerado aí no ano passado é, foi financiado com emissão de dívida. Então, é, esse que é o ponto. Se você se endividar muito hoje, quem vai pagar essa conta são as gerações futuras. Né? E aí, isso pode trazer um, um grande problema aí para o futuro do país. Então, a gente tem que, a gente tem que balancear muito bem o, o tamanho de, de tudo que acontece de tudo que vai ser colocado aí como como auxílio se isso eventualmente voltar né porque ó, eu acho que ainda está em tá em discussão
1: entendido obrigada viu Gaudio? boa sexta para você hein
0: boa sexta fernando um abraço a você e aos nossos ouvintes